0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 18 novembre
0: Leonardo Piccinini Piero Magandi.
1: Allora, Leonardo molte volte nella nostra trasmissione ha citato Nicolas Ledoux, finalmente oggi ne parliamo
0: e, e così finalmente
1: io capirò eh, chi <ride> era chi costui, è... cioè nella vita capita di leggere molti libri di storia dell'architettura, a me no, ma a voi che siete persone colte, a lui certamente, e ogni tanto ci si imbatte in progetti che sono fuori dal loro tempo, progetti che potrebbero stare in altri capitoli successivi a quello in cui sono stati realizzati questo a volte è frutto di uno scherzo sì cioè c'è chi per provocazione... O sembra già
0: Caravaggio.
2: Ecco, no, dicono. vabbè, quelli
1: che... La se, no. Senti la modernità, no. ma va al diavolo.
0: C'è già tutto Caravaggio. Ma
1: guai il quadro e sta zitto. Eh. Eh? Va bene, però effettivamente nel caso di Ledoux, per alcuni, Claude Nicolas Ledoux, diciamo che c'è una rottura con il mondo precedente. Architetto urbanista di cui parliamo oggi, perché lui si spegne a Parigi nel 1806 quindi in piena età napoleonica, è un architetto figlio dell'illuminismo. E quindi anche, come dire, dell'utopia. Esatto, è proiettato verso le utopie. Mm. E questo lo spinge a fare cose che a tutta prima potevano non essere comprese. Dopodiché a me e a Leonardo non Mm. interessa tantissimo questa diatriba, questa discussione, questo approfondimento. Mm. È vero, è vero ogni tanto che ci piace entrare in una stanza e vedere un quadro di El Greco e dirci, guardandolo, che potrebbe averlo fatto Carrà nel momento in cui era all'ospedale
0: di Ferrara vicino a De Chirico. Ma certo, diciamo che i periodi della storia dell'arte come dell'architettura sono come un'altalena, cioè si passa da un momento di iper decorazione a dei momenti di ritorno alla semplicità. È un sali e scendi, cioè tra quello che è il barocco nella sua forma più ricca e poi nella variante del rococò Ha un ritorno all'ordine, cioè alla classicità, classicità. che non è mai passata nel dimenticatoio. Aperta parentesi, per fortuna chiusa parentesi. Ma che torna ogni volta prepotentemente perché fa parte della nostra eredità culturale. Allora, Leonardo, centriamo l'obiettivo,
1: dobbiamo dirlo effettivamente a dimostrazione, che questo non sia un fenomeno isolato e spontaneo e casuale, lui è in buona compagnia
0: perché quando si parla di Etienne Louis Boulet. Sì, quello di quei meravigliosi progetti grandiosi, irrealizzabili, sì.
1: e di Jean-Jacques Lecoeur, sì, che è già
0: più perverso.
1: perverso, si parla dei tre architetti rivoluzionari, secondo un saggio che non ha scritto Leonardo, e no. certamente non l'ho scritto io, ma è stato scritto da un insigne storico dell'arte, che porta il nome di Emil Kaufman. Sì. I tre
0: rivoluzionari. I tre rivoluzionari, sì, allora,
1: appunto. Di Boullet sappiamo, ci sono le imponenti utopie. Certo. Di Leque, che era un disegnatore pazzesco, ci sono questi multipli erotici, anatomici.
0: Eh, Delle invenzioni eh, che spesso sono state anche proibite. Ai minori, ai minori perché appunto non lasciavano molto spazio all'immaginazione più
1: più di Mollino Mollino devi devi vederla
0: la gerrettiere e le cosce Ledoux in particolare ecco potremmo paragonarlo per certi versi a piranesi nel senso che questa classicità che ogni volta riaffiora in modo diverso nel caso di Ledoux siamo nella Francia del Settecento quindi siamo nella Francia anche che scopre il cosiddetto pittoresco cioè un grande artista che è Hubert Robert con cui nasce il culto della rovina, è un meccanismo che procede in parallelo nell'architettura e nella letteratura e nella filosofia, il mito di Rousseau della natura, eh, di di qualcosa di depurato di ogni orpello inutile. Eh, si guarda alla natura e alla realtà con occhi nuovi nuovi, e in questo senso si guarda alla funzione perché in Ledoux la funzione ha un ruolo importantissimo Eh, lui scriverà un trattato all'inizio dell'Ottocento dove gli edifici assumono una forma diversa in virtù della loro funzione quindi la parte decorativa eh, si perde eh, l'ornamento eh, inutile ridondante si elimina del tutto e si va al dunque tra
1: l'altro è qualcosa che nella cultura francese ritornerà eh, a più riprese io penso a quell'architettura che nulla ha a che fare con due. e a quella eh, progettazione di interni tipica del dopoguerra francese di un certo mondo del dopoguerra francese senti ci facciamo aiutare da due grandi maestri. Aldo Rossi ha scritto che vi sono progetti per piccole costruzioni dell'EDU che potrebbero essere firmati da Adolf Loos.
0: Sì, a quel mondo diciamo che nella Vienna di eh, fine ottocento, inizio novecento elimina ogni decorazione, la casa senza sopracciglia, l'essismore, eccetera, eccetera. Cento anni dopo? Sì. E invece
1: un altro autorevolissimo personaggio, meno benevolo nel nome anche, cioè Leonardo Benevolo, dice di Ledoux di Boullée, e anche del terzo in qualche modo, non escono in realtà dalle convenzioni accademiche e non rappresentano la parte più avanzata della cultura dell'epoca. Il ruolo che si è voluto attribuire loro di precursori del movimento moderno è basato su paragoni formali e non regge
0: alla verifica storica. Ha ragione, ha
1: ragione credo anch'io che abbia ragione.
0: Ha ragione perché è un meccanismo questo di semplificazione e non è solo un meccanismo teorico, è un meccanismo che lo si vede anche nelle sedie, Luigi XVI, in certe eh, decorazioni alla greca, cioè si va verso, nell'abbigliamento, nell'abbigliamento ad esempio della Rivoluzione francese, eh, si va verso una semplificazione, che non è di per sé qualcosa di moderno a tutti i costi, Ma no. è un cambiamento rispetto a quello che veniva prima, cioè le donne si liberano degli imponenti guardi infanti, delle strutture, che, che degli abiti ricchissimi, quelli che noi sogneremmo di indossare all'almanacco, e si va verso una nuova semplicità. Bene, allora, veniamo al nostro Ledoux, nasce a Dormans nella Magna, un architetto da un certo punto di vista anomalo, perché non nasce a Parigi, non si forma a Roma non andrà mai in Italia non
1: non vedrà mai l'Italia nonostante la sua
0: architettura racconti molto anche di una certa Italia perché uno dei suoi grandi miti è Giulio Romano cioè il più eccentrico e il più pittoresco questo eh, aggettivo è molto importante degli architetti del del Cinquecento
1: senti, lui nasce nella Francia di Luigi XV nella prima parte del regno di Luigi XV e appunto eh, non va all'Accademia di Francia a Roma, non viene in Italia, questo ce lo dice anche l'immenso Il Watkin. Watkin, e eh, inizia la sua carriera facendo altro. Cioè Lui fa l'incisore, era un disegnatore pazzesco anche lui, come gli altri due sodali rivoluzionari, tra virgolette. Poi, col tempo, lui si appassiona all'architettura e finalmente si iscrive all'Ecole des Arts. Allora, è ancora giovane... Eh, quando Progetta inizia un po di tutto. a progettare esattamente i padiglioni eh, a ingrandire i castelli si occupa degli hotel particulier, questa tipologia di grande dimora tipicamente sì. francese il palazzo col cortile e il giardino sul retro e poi la sua carriera svolta grazie a una favorita come spesso accadeva in quella Francia cioè Madame
0: Dubarry L'ultima favorita di Luigi XV. Esatto, perché è importante sottolineare che la carriera di eh, Claude Nicolas Ledoux non si svolge eh, in un un ambito molto vasto, ma si svolge in un ristrettissimo eh, gruppo di cortigiani che lo sostengono. Cioè noi quando parliamo di queste mutazioni in campo estetico, dobbiamo sempre pensare a una sorta di avanguardia per pochi. E sono quei pochi che poi fanno la grande architettura e poi trascineranno col tempo tanti altri nel loro gioco. In questo caso appunto la Dubarry nel suo padiglione di Louvecien è una delle... Delle più avanti nell'intuire la, Beh, brava, uh, il cambiamento brava, di gusto la cioè, favorita brava, brava la tant'è favorita. che lui. Le, le, Così come Madame de Pompadour bravo. avrebbe avuto un ruolo importante prima di, di inventare la camomilla Pompadour, no, <ride> No, avuto la rocata eh, esattamente, quella che piace a Piero, Piero piace molto la rocata. Sì,
1: io, io sono stato ospitato a lungo tempo <ride> da da signora, dalla signora Macron. Che è una rocaille, no? Che di notte mi inseguiva perché non, è, non, è, non avendo più soddisfazione da, <ride> da anni, da Monsieur le Président. E però io avevo portato ad Algisa sì. che mi schermava.
0: Perché Poi se guai,
1: è... la, eh, eh, la signora che ma... ha formato il marito, no? Ma la signora Macron che ha formato il marito e ad Algisa praticamente due gocce d'acqua, certo. cioè, due cavedani, sì. no, la chiusura dell'almanacchi, la première dame, la première dame. Sì. Ascoltami, Leonardo. Allora, che cosa fa Le Realizza il padiglione della musica e viene inaugurato nel 1771 con Arriva lui. anche il re. Arriva anche Luigi XV. che secondo lui c'aveva zero voglia, aveva già problemi finanziari da gestire. Spendevano
0: e espandevano. E Siamo tra l'altro ecco, è bello ricordarlo perché le architetture per cui è famoso Le sono gli ultimi colpi di un sistema che non che si regge prima, più. No, certo. Per cui sono tutte delle architetture severe che attraverso l'uso degli ordini classici reinventati in modo molto pittoresco appunto e quindi grandioso devono incutere un certo un timore, certo timore a perché dire? la Francia stava andando a rotoli il contrabbando <ride> era la vera minaccia da, da combattere e la si combatteva da un lato con appunto le saline. Esatto. il sale dovevi pagare. Lo dovevi morti. pagare e lui diventa. E il dazio a Parigi e Parigi, E qua cioè, cioè, devi pagare. Allora
1: diciamo che la fortuna di quest'uomo si tramuta in una sfiga clamorosa perché. Nel lui, momento del conto. E certo perché lui diventa ispettore delle saline e il sale appunto certo. andava pagato e poi, e poi uh, diventa l'uomo che uh, riceve l'incarico di reinventare, di come dire, creare ex novo, delle mura a Parigi
0: non per difendersi. No, no, per la ferma generale. Per il Dazio. Certo. E allora lui vicino a Besançon, a darques e Senon, costruisce il suo capolavoro, è questa città ideale praticamente, in realtà è un insediamento un po' funzionale, un po' residenziale intorno alle saline reali, perché lui era ispettore delle saline reali. Sempre a Besançon sappiamo
1: che lui costruisce un teatro illuminista balconate senza palchi. Purtroppo tu sei andato anche a cercarlo, ma non c'è più. È stato, distrutto da, è stato distrutto da un, uh, un incendio. Però tutto questo avviene è Bello qui, il
0: teatro di Besançon, ma non è più non quello è di
1: easy. e Lui lo fa prima che il signor Riccardo Wagner si inventasse il golfo mistico.
0: È in anticipo sui tempi. Eh, hai capito. <ride>
1: E poi c'è rimasta una tavola e c'è rimasta la testimonianza di Ledoux che diceva «On voit bien partout, on est bien vous, c'est qui contribue à l'agrément du spectacle et maintenant la décence». Cioè si mantiene la decenza, cioè, si gode dello spettacolo, si vede bene tutto, si è visti, beh insomma stupendo, okay. abbiamo un contributo
2: cela n'empêche pas le doux d'être inconnu. Ce temple du parc Monceau, quel Parisien sait son histoire.
0: Et cette rotonde de la Villette, qui fut un but de promenade champêtre. Aveugle et dégradée, déshonorée par le métro et les cheminées d'usine, elle voit à ses pieds s'arrêter et repartir les autobus. Jadis, elle regardait orgueilleusement un canal romantique. C'est ce qui reste des propilés de Paris que les fermiers généraux avaient élevés pour contrôler les arrivages de combustible et de ravitaillement.
1: Passano gli anni, arriva la rivoluzione, perché le, le casse sono sempre più precarie e, e si spreme. E, e, lui, e lui riceve l'incarico di eh, tracciare dove c'è l'attuale seconda cintura dei boulevard, eh, le 50. 50 barriere monumentali. I caselli. Stiamo parlando dei caselli
0: daziari. Alcuni ne rimangono, 3, 4, 4 ancora oggi e sono tutti diversi l'uno dall'altro. Sì, ognuno
1: in stile, uno palladiano, sì. uno guardagone. È cioè, un uso
0: molto forte del bugnato. È una sorta di grande citazione di tutte le architetture possibili. Certo. e non è, non è sbagliato il parallelo con Aldo Rossi, che citava la Serliana, che citava tutta l'architettura di San Gallo, di Raffaello e del Cinquecento.
1: Allora, noi ci facciamo aiutare da Beaumarchais che di quelle mura che si alzavano disse «les murs murs paris rend paris murmurants». Cioè, Parigi, di fronte a queste mura
0: <ride> che murano la città, incomincia a mormorare. Eh Certo, La gente non ne può più. Sì, perché uno passava avanti in tre senza dover pagare. Invece con questo… Ciao era un salasso, la vita diventava molto difficile, anche se la città si abbelliva con degli edifici che ancora oggi sono lì da vedere e sono veramente molto molto eccenti. Ma straordinari.
1: Allora, che cosa accade che appena scoppia la rivoluzione la, fo- la folla se la prende con le mura e con i caselli e con, e chi, chi, e con chi, li, chi li ha costruiti ne rimangono in piedi oggi solo quattro che sono eh, la rotonda di Monceau, sì. che è un San Pietro in Montorio Esattamente. poi conosciamo la, la, pal- Villette. la Villette che è molto palladiana e due colonne in place de la Nation e i caselloni in place d'enfer con uh, bugnato pesante Rocherot Nel 1793, a un certo punto, siccome lui li aveva
0: costruiti, lo prendono e lo sbattono in in gabbia. Sì, gli viene in soccorso, un po' questa è una storia tipo guerra partigiana, no? Che c'erano i partigiani che riconoscevano l'intellettuale dicevano questo no. Jacques-Louis David. Jacques-Louis David lo riconosce e dice questo no.
1: Questo non non gli tagliate la testa. È amico mio. A quel punto lui passa, diciamo, la seconda parte della sua vita a fare dei disegnetti. A fare il
0: trattatista e... eh, ci sono queste, queste tavole bellissime, geometrie pure, elementari, sono architetture che parlano, così sono state definite. Cioè la casa per i sorveglianti del fiume, Bellissimo. cilindrica che viene attraversata dalle acque. Eh, la la casa, casa delle guardie Campestri A forma di sfera. Beh. Sono progetti tanti, eh, straordinari, che furono pubblicati nel 1804 ecco appunto ricordavo che lui alla fine deve tutto a una cerchia molto ristretta di appassionati perché il grosso del pubblico e della committenza l'avrebbe trovato troppo ardito e troppo innovativo quindi eh, a volte diciamo che solo un'avanguardia è quella che poi è responsabile del cambiamento del gusto evviva
1: E noi oggi ne abbiamo parlato perché Claude-Nicolas Ledoux si spegne il 18 novembre a Parigi del 1806.
0: E c'era Napoleone. E c'era N. N. eh? C'era N di cui sta per uscire tra l'altro il film di Ridley Scott, speriamo bene.
1: Ottimone. Va bene, ci vediamo fra poco.
2: La mazurka del povero Migliavacca, suonatore cieco di strade, portici e androni, mi invita a proseguire, ma implacabilmente le note stridule del violino mi riportano a un'altra danza. I putti in volo vertiginoso tra nubi e cielo sono un segno inequivocabile. È il correggio che si annuncia, il correggio che mi chiama, che mi invita, come i suoi putti, a perdere gravità e coscienza ad abbandonarmi nel capogiro sublime della sua pittura.
1: Avete ascoltato la voce di uno dei massimi poeti italiani del secondo novecento. Un uomo meraviglioso. Un uomo meraviglioso, in questo caso immortalata da suo figlio Giuseppe Bertolucci, perché nel 1911 a San Prospero, frazione del comune di Parma, nasce il poeta meraviglioso appunto, Attilio Bertolucci. La nostra eh, puntata è chiaramente dedicata alla famiglia Bertolucci e alla presidente, alla, presidente,
0: presidentessa, no? presidente, presidente, alla
1: presidente della Fondazione Bernardo Bertolucci, che si occupa anche degli archivi e della memoria di Attilio
0: e Giuseppe. Valentina ricciardelli in Papi, In... In Papi. <ride> che ha compiuto gli anni ieri e ci siamo dimenticati di ricordarlo. E
1: quindi applausi scroscianti, perché noi nei prossimi anni avremo di che respirare le bellezze di Parma, di Roma, dell'Italia e del mondo e di, questa, famiglia e di questa splendida famiglia. È chiaro che il più celebre è Bernardo, anche per l'incetta di Oscar eh dell'Ultimo Imperatore. Sì. Giuseppe ha fatto il regista, è stato sceneggiatore si è occupato anche di regia d'opera. uomo molto
0: raffinato. Che Bernardo
1: non ha mai fatto, però eh, la figura di Attilio Bertolucci, diciamolo subito, è una figura di straordinario spessore culturale. Tu hai mai scritto
0: delle poesie?
1: No, no, devo confessarti no. Io, però, però sei ancora in tempo no, io posso eh, dirti eh. che quando eh, faccio le parole crociate e facilitate cioè, la negri poetessa metto e sempre sì, Ada, già Ada detto, l'ho sempre già detto, Ada. Giorno. lì non sbaglio quindi sono un po' poeta senti, è l'Italia del Novecento quella di Attilio Bertolucci ed è la sua eh, una, una, una gloria è, è un personaggio che gode di un'ammirazione nel mondo letterario non solo italiano che non conosce eh, flessioni.
0: Poi quel mondo meraviglioso della pianura padana che genera, che genera dei, grandi, dei grandi intellettuali, Antonio Delfini, eh, Zavattini. Zavattini. Questa è la meraviglia. È interessante
1: il rapporto di Attilio con Zavattini. Sì. Senti, E poi diciamolo, Bernardo e Giuseppe non sarebbero stati ciò che sono stati
0: eh beh, se senza... non ci fosse stato il padre, la madre, certamente. Senza anche una libertà intellettuale così importante perché eh, solo un padre che ha un interesse così forte può capire un, un, due figli, due, due. Eh, entrambi alle prese con eh, la produzione artistica più bella. E, e raccontiamolo,
1: Attilio Bertolucci sì, è stato un poeta, è stato un animatore culturale, è stato il direttore di una rivista Mitica come Il Gatto Selvatico, la rivista di Mattei e Dell'Eni, è stato un critico cinematografico che aveva una conoscenza enciclopedica della sintassi della storia della settima arte e soprattutto è stato un promotore. Ha contribuito molto a promuovere
0: un certo cinema nel nostro paese. E con coraggio, perché pensate,
1: questo intellettuale straordinario. Eclettico e internazionale, aveva un attaccamento fortissimo alle proprie origini e alle proprie memorie emiliane, ma era proiettato certamente nel mondo. La sua è una famiglia piuttosto
0: agiata, di Agrari, della, della Pennino, sì, nasce poco fuori Parma e la poesia all'inizio per lui è un antidoto alla malinconia della vita in collegio, eh, è un lettore insaziabile, vorace, salgare, quello che piace appunto ai ragazzi. Jules Verne. Jules Verne. E non no, no, può essere diversamente, in quella terra, un ascoltatore assiduo della musica di Giuseppe Beh, Verdi. Tant'è che anche il figlio, quando inizia il Novecento, suo capolavoro eh, si capisce che... è morto
1: Verdi con Rigoletto. Eh. Sin da adolescente, eh, questo poeta in erba trova i suoi riferimenti oltre. Eh, oltre le Alpi, cioè lui studia i classici nostri, pascoli d'annunzio e anche i primi passi dei nuovi poeti,
0: Beh, farà, Ma farà anche delle traduzioni importanti, quando nel dopoguerra si trasferisce a Roma, di Balzac, Baudelaire, Lawrence, Hemingway. Whitman, sì. quindi è un personaggio aperto
1: al mondo, in questo assomiglia molto a Verdi. Sì. E poi, a un certo punto, si imbatte nella recherche.
0: Anche tu ti sei imbattuto nella recherche. Sì,
1: ho ancora del, de, delle cicatrici. <ride> eh, mi sono imbattuto di Proust, che gli suggerisce una poesia più contemplativa, che contempli perlomeno la possibilità di sconfiggere il sentimento del trascorrere del tempo. Che meraviglia. E, e lui, tra
0: l'altro... È è un poeta in erba, perché fin da giovanissimo si dedica alla poesia e quindi ha anche dei risultati che dopo diremo concreti già da subito. subito. Poi c'è l'irruzione... Luzzara. Uno che
1: è reggiano e che si chiama Cesare Zavattini perché Zavattini è supplente per qualche mese
0: nella classe di Bertolucci. Zavattini sappiamo che sarà l'autore di oltre 60 sceneggiature di grandissimi da eh, De Sica, Zampali,
1: Visconti. Ladri di biciclette, uno su tutti. Ma Zavattini è anche uno straordinario promotore in ambito letterario ed è lui che spinge per la pubblicazione dei versi di Bertolucci sulla Gazzetta di Parma. E poi Sirio, che è la prima raccolta del anni. 1929, ha solo 18 anni, la raccolta di poesie, che è centrata su cosa se non sul sulla paesaggio agreste e sulla fragilità delle cose.
2: Come potrò uguagliare il pittore e dilettante Fiorello Poli che fece la mietitura del quarantaquattro nei miei campi, vivendo da sfollato in casa del mesadro e alternando deschetto e tavolozza, se il verde delle piante, il giallo del frumento, l'azzurro delle colline lontane e del cielo, il rosso e il viola di due donne una chinata a mietere, l'altra dritta a stringere un mannello e assolta in un pensiero improvviso non saranno mai più quali furono. Era un giorno bellissimo e gli stavo vicino. Il suo tocco quietava la mia angoscia come ascoltassi il battito d'un cuore che la luce d'estate, lenta a spegnersi, nutriva del suo fuoco della sua verità.
1: Già nei primi anni trenta Bertolucci è eh, un protagonista del Gotta dei poeti italiani Fuochi di novembre...
0: 1934 ecco qui arrivano i primi apprezzamenti di Montale, di Eugenio Montale e di Giuseppe Ungaretti. E nella
1: vita però di quest'uomo non c'è solo la poesia, torniamo quella che sarebbe stata l'arte il mestiere dei figli, lui nel 1937 fonda proprio a Parma due cineclub e siamo in pieno fascismo, ma uh, a un passo, 1937, dalle leggi razziali... Un'offerta di, di, a di un film internazionale,
0: da Fritz Lang a Charlie Chaplin...
1: Gli autori sovietici, sì. ma pensa che coraggio! Gli anni della guerra sono molto dolorosi per questa famiglia. Allora, Bernardo nasce nel 1941 e l'anno dopo suo padre riceve la chiamata alle armi, ma viene congedato per motivi di salute. Nel momento in cui la famiglia viene sfollata sulle pendici del monte Navert, alcuni parenti muoiono durante l'occupazione dei nazisti. Poco prima del ritiro dei tedeschi, il subiscono loro il rastrellamento. Loro vengono
0: portati a piedi a Parma e nel frattempo a Tiglio, apprende della morte di alcuni suoi allievi che erano entrati a far parte in modo militante della della Resistenza. resistenza.
1: Lui era il maestro di scuola di questi allievi. Si finisce questa pagina terribile della nostra storia e lui si trasferisce a Roma. Roma. All'inizio va da solo, a Roma poi viene raggiunto dalla famiglia. È il momento in cui lui incontra altri personaggi meravigliosi Uh, si, si intensificano i rapporti con Giorgio Bassani e Pierpaolo Pasolini. Allora, nella sua vita di intellettuale l'arrivo nella capitale segna una svolta perché eh, è intensissima la sua frequentazione di intellettuali, penso a Pietro
0: Citati, penso a Alberto Moravia, El Samorante, tra l'altro ecco c'è da dire che lui eh, dal punto di vista universitario aveva abbandonato gli studi giuridici aveva frequentato le lezioni di roberto longhi quindi aveva anche appreso era entrato a far parte di un mondo quello eh, di un nuovo metodo della storia dell'arte e che avrebbe poi proseguito anche nell'attività romana lui avrebbe eh, collaborato oltre che alla radio alla tv a quotidiani e riviste a Repubblica e a Paragone è la rivista della Fondazione Roberto Longhi.
1: E certo, e poi quando si occupa di programmi radiofonici per la RAI di approfondimento cinematografico, contemporaneamente diventa consulente della Garzanti. Ed è in quel momento che lui, con coraggio e con grandissima tenacia, impone in qualche modo la pubblicazione di un romanzo complesso,
0: no, però... eh?
1: <ride> che ha come titolo Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, che è stato scritto da un ingegnere che risponde al nome di Carlo Emilio Gadda. È un e-
0: momento epocale. risvolta nella letteratura del Novecento, è solo l'inizio di un momento carico di di onori e di incarichi, perché poco dopo Enrico Mattei gli affida la creazione di un mensile aziendale che tu prima hai citato, che si chiama il Gatto Selvatico, il mensile dell'Eni.
1: Ma pensa soltanto alla fantasia al potere, che il cane a sei zampe ha come rivista mensile aziendale il Gatto Selvatico. Adesso cosa farebbero? Scusami, non eh? voglio sapere. Ecco, lui. non parliamone. Va bene. Senti, su... Su c'è, il ecco, c'è il palinsesto. il palinsesto culturale della città. Quest'anno occupa <ride> il palinsesto degli eventi di Leonardo da Vinci. Io vorrei avere una carabina. Sì. Allora, sulle colonne del gatto selvatico, vi diciamo alcuni nomi: Cassola, Caproni, Gadda, Comisso e vengono pubblicate le pagine di Proust, di Joyce, ci sono gli approfondimenti sull'arte italiana, ci sono gli approfondimenti sull'arte americana, quella della porta aerei, sì, per intenderci. Sì. È un'avventura che si interrompe quando? Con la fine di Mattei. Con, la, con lo schianto di Mattei, anche se, e permettetemi di citare un'altra persona, dopo la presidentessa della Fondazione Bertolucci, eh, eh, c'è stato nella storia dell'Eni un personaggio, Stupendo, che è un amico della vita, Stefano Lucchini, che ha avuto la sensibilità il sentire eh, della valorizzazione della storia dell'eni e una particolare attenzione nei confronti della storia del gatto selvatico.
0: Unite a un impegno costante per la cultura che ha fatto sì che Leni sia stato protagonista in numerosi episodi di restauri, di pubblicazioni, di mostre. Insomma, ha aiutato molto la cultura italiana.
1: Di Bernardo sappiamo che era un infaticabile accompagnatore del padre in tutte le sue trasferte, a un certo punto ha fatto bene Ha fatto bene perché <ride> l'amico del padre, Pierpaolo, sì, lo prende come assistente certo, giovanissimo. in accattone. Bernardo non perde per tempo no. e firma La Comare Secca, il suo primo lungometraggio, e suo padre sarà un suo lucidissimo e generosissimo sostenitore eh, nel lancio dei suoi nuovi titoli, in particolare quando arriva a Novecento eh, il padre è al suo fianco e rischia però di litigare definitivamente, di rompere definitivamente
0: con il grande amico Cesare Zavattini. Zavattini.
1: Perché probabilmente possiamo immaginare Zavattini... Che rispetto alla poesia di Zavattini... Vedeva un impegno t- troppo militante ecco. nel, nel Novecento di Bertoccio, certo. che resta un grandissimo capolavoro. Attilio non ha mai smesso di fare il poeta, però. Cioè, 1969, Viaggio d'inverno, che forse è la sua raccolta più sì. originale e anche è più matura. Dei, è uno
0: dei libri più belli della poesia italiana del Novecento, non c'è dubbio.
1: Poi c'è un monumentale romanzo in versi, che uscirà in edizione completa solo nel 1988, una gestazione travagliatissima, la camera da letto. È quella, eh, Quell'opera in cui lui ripercorre eh, le vicende della propria famiglia nel quadro dei
0: grandi eventi storici. Attilio Bertolucci si è spento a Parma nel 2000, a quasi 90 anni, è stato dunque una delle voci più autorevoli della cultura, eh, della poesia italiana del Novecento, eh, di quel cosiddetto filone anti, anti-novecentista. anti-novecentista, lontano dall'ermetismo di Ungaretti un o di Quasimodo, ma certamente carico di significato, di valori e di sentimento.
1: Lo ascoltiamo ancora una volta immenso Attilio Bertolucci. Grazie.
0: Leggendo
2: uh, la poesia di mio padre, io, m- mi sembrava di riconoscere intorno a noi, intorno a me, in quel piccolo universo, in quel micro universo, uh, la casa di campagna, la casa dei padroni, la casa dei contadini, la corte, era tutto sempre così descritto nella poesia. E quindi per me ormai non c'era più differenza tra la poesia e la realtà. Insomma, io continuo ancora dentro di me a ringraziarlo per avermi insegnato a riconoscere la poesia in quello che ci c'è.
1: Vi ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, di Intesa San Paolo On Air. Dovete cercare Almanacco di bellezza 2023. Alle nostre spalle c'è un libro meraviglioso che dovrà per forza di cose accompagnare le vostre vacanze. E chi di voi avesse deciso di passare il Natale alle Maldive, Leonardo e Dio, siamo pronti. Certo. Ad Algisa anche ha anche preso il boccaglio.
0: Chi invece non ha in questo momento delle idee, non sa ancora dove andare... Può mandarci un vaglia. Può mandare un vaglia, può chiedere informazioni a Piero, certo. che, che ha sempre delle idee. Sempre. Poi va anche a pescare, quindi se qualcuno di voi vuole andare a pescare, ma è da solo... Piero vi accompagna.
1: Tu non lo sai, io sono già andato a pescare con
0: alcuni telespettatori, ma non te l'ho detto. E telespettatrici.
1: Soprattutto. Ecco, sapevo io. Siamo rimasti sul Galeotto Fulgozzo. Il Lago Dorato. Va bene, (ride) senti Leonardo.
0: E noi cosa facciamo? Domani, se avete degli impegni, annullateli. Se non avete degli impegni, questa cosa fa il caso vostro. Cosa succede domani a Verona? Oh. Ma che generoso che sei, non me l'aspettavo. Allora, domani a Verona
1: alle ore 15:30 sì. va in scena Un dittico. La prima parte è Il Parlatore Eterno di Amica Re Ponchielli per la regia di Stefano Trespidi. Siamo al Teatro Filarmonico, naturalmente di via Roma. La seconda parte vede eh, in scena Tabarro, opera Capolavoro
0: di Puccini che fa parte del Trittico Trittico, che esordì a New York nel 1918 Cleofonte
1: Campanini (ride) sul podio
0: e la regia
1: è meritatamente affidata a Paolo Gavazzini e ignominosamente affidata a me come co-regista dirige Gianna Fratta e ci sono degli interpreti davvero eccezionali perché si alternano nel ruolo di Giorgetta Alessandra Di Giorgio e Marta Torbidoni Michele è interpretato dal possente Ghevo Cobian, cantante armeno, Samuele Simoncini nel ruolo di Luigi, e poi il Tinca di Saverio Fiore, il Talpa di Davide Procaccini, la Frugola di Rossana Rinaldi, il venditore di canzonette Matteo Macchioni e l'amante donna Grazia Montanari. Il tenorino è Dario Righetti, c'è uno splendido, Cast di Comparse, la scenografia di Leila Fteita, i costumi di Silvia Bonetti, cove Orchestra del Filarmonico di Verona, che cosa c'è di più?
0: Quindi tutti a Verona, il regista al termine dello spettacolo firmerà gli autografi, firma anche gli assegni, vero? No io ricevo la io posso fare la girata sì, esatto.
1: <ride> quindi portate dei circolari per piacere <ride> cioè, non facciamo scherzi non vogliamo cabriolet ma una bella lista di circolari no e poi a Verona lo sapete prima sì, di andare allo spettacolo eh beh, io consiglio questo itinerario a Verona mattino a Castelvecchio al museo sì, poi si va, a, si va al pompiere ai 12 Apostoli, ai eh, Quattro Cuochi, sì, sì, alla locanda di Castelvecchio a mangiare e poi si va a teatro e si dorme. No! E poi si va a teatro pieni di amarone e si dimentica cose brutte. E si guarda il tamaro e eh, il sì. parlatore. Va bene? A domani. domani.
0: Almanacco di bellezza